0: hier ja, ja, hier
1: ja, ja, hier Hallo und ah, herzlich oh, willkommen zur 35. Folge Leas Münzweg. An meiner Seite wie immer die Lea. Hello. Sehr schön und ähm, wir haben heute auch noch einen ganz besonderen Gast. Und ich möchte gern die Eva von 1 Million Satoshi bei uns begrüßen. Hallo Eva.
2: Hi Maren, ich freue mich total, dass ich da bin. Und hallo Lia.
1: Ja, freut uns auch, dass du dabei bist. Ähm, kurze Frage vorab, wie geht's euch? Äh, alles in Ordnung bei euch soweit?
3: Mir geht's gut. Es ist sehr schönes Wetter heute. Ich war draußen viel und von daher alles sehr entspannt gewesen heute.
2: Ja, mir geht es auch gut, bei uns war auch schön, wir waren draußen, äh, bis auf meine kleine Tochter, die war krank und ist die ganze Zeit am Sofa gelegen, es hat mir ein bisschen leid getan, weil es endlich mal schön ist und dann, ja, liegt sie drinnen, aber ja, sie, es war trotzdem ein schöner Tag und wir konnten sie, glaube ich, ein bisschen versüßen trotzdem.
1: Oh, dann toi toi toi, gute Besserung an deine Tochter, dass sie schnell wieder fit ist, aber es wird ja jetzt hoffentlich bald mal ein bisschen frühlingshafter und noch mehr schöne Tage geben. Ähm, falls jemand die Blockzeit hat, kann er die gerne vorlesen. Ansonsten mache ich das kurz. Und zwar haben wir die Blockzeit 787671. Gut, dann hätten wir das geklärt. Keiner kann es verifizieren. <lacht> Ja, Eva, schön, dass du da bist. Vielleicht äh, möchtest du noch mal ein paar Sätze zu dir sagen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der unseren Podcast hört, der dich vielleicht noch nicht kennt. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, bestimmt. Also ja, wie du gesagt hast, äh, mein Name ist Eva und ich habe vor... Ja, zu circa eineinhalb Jahren eine Million Satoshi gegründet. Eine Million Satoshi, also das muss ich ja vielleicht bei eurem Podcast nicht erklären, was ein Satoshi ist. Meistens erkläre ich es aber. Also eine Satoshi ist eine Untereinheit von Bitcoin. Und mein Ziel ist eben, eine Million Frauen dazu zu bewegen, eine Million Satoshi zu kaufen. Das sind so rund ja, 290 Euro, 280 Euro, mal mehr, mal weniger, ihr wisst es ja. Und das ist denke ich ein guter Start, weil ganz viele so am Anfang stehen und sagen, okay, wie soll ich denn überhaupt starten? Wo soll ich beginnen? Und ich denke, das ist ein ganz guter Betrag, so Satoshi Millionärin zu werden. Und deswegen habe ich diesen Podcast eine Million Satoshi und auch den Blog eine Million Satoshi.de gegründet. Davor hatte ich so ein äh, ja eigentlich auch einen Finanzblog und einen Finanzpodcast. Äh, damals ging es nicht nur um Bitcoin, sondern generell um Finanzen und Vorsorge für die Familie. Das habe ich mit einem Podcast-Partner gemacht auch und der Podcast hieß damals noch Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Aber nachdem mein Podcast-Partner aufgehört hat zum Podcasten, dachte ich mir, okay, ich glaube, ich brauche ein bisschen eine Neuersrichtung. Und genau in diesem Moment habe ich eben mal Bitcoin entdeckt und dachte, boah, jetzt möchte ich eigentlich nur mehr darüber sprechen, und habe halt alles umbenannt und äh, ein paar Hörer und Hörerinnen sind auch mitgekommen. <lacht> Die haben gesagt, ja, ich höre jetzt schon seit drei Jahren zu. Äh, vorher halt Finanzen und jetzt äh, halt Bitcoin und das finde ich ganz schön. Ein paar sind natürlich auch abgesprungen, aber ich glaube, ein paar habe ich wirklich bewegt, auch sich mit Bitcoin zu beschäftigen und jetzt auch Bitcoin zu kaufen.
1: Sehr schön, das hört sich toll an. Äh, da ist mir gerade noch eine Frage gekommen und zwar... Kannst du noch mal sagen, wie genau bist du auf Bitcoin gestoßen und äh, was hat dich dann so fasziniert, dass du gesagt hast, oh, das ist so wichtig, ich möchte mich gerne weiter beschäftigen, das interessiert mich total. Das würde mich noch mal so interessieren vorab.
2: Ja, ich denke, dass es ganz generell ein ganz langer Prozess war. Also wenn ich es jetzt nur ganz konkret hernehme von vorher, äh, Bitcoin interessiert mich nicht so stark oder ist, ein, ist einfach nur so ein... Äh, ein Spekulationsobjekt bis wirklich total begeistert und alles nur mal ausrichten. War eigentlich so richtig vor zwei Jahren, da kam ja dieser Bitcoin-Hype auch nochmal 2020, 2021, die Kurse gingen durch die Decke und ich habe halt gesehen, dass das Interesse auch ganz groß war von der, meine Mäuse damals, also von der Finanzcommunity und darum habe ich jemanden eingeladen, der über Bitcoin gesprochen hat und habe halt einen Artikel geschrieben und beides ist halt wirklich auf großes Interesse gestoßen und ich war aber trotzdem noch skeptisch und ich habe halt einfach nur beschrieben, warum es eigentlich so bei Bitcoin technisch geht und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, dann möchte ich vielleicht noch mehr darüber erfahren, wenn das Interesse wirklich so groß ist. Also alles, was halt über den Newsletter reingekommen ist, aber auch über die Suchmaschine und dergleichen. Und dann habe ich, äh, ja, bin ich halt wirklich ins Rabbit Hole reingeflogen, weil ich die ganze Zeit nur YouTube-Videos gesehen habe. Zum Beispiel von Andreas Antonopoulos, da waren wir vorher kein Begriff. Aber auch natürlich Roman Rea, also die deutschen äh, YouTuber und... Ähm, ja, weil Nico Jilch und auch ähm, Podcaster, also da gab es ja auch ganz viel von Honigdachs und natürlich auch von 21 und dergleichen. Also ihr kennt ja alle, die da äh, auch noch ihren Beitrag leisten und dann bin ich halt da wirklich komplett reingekippt. Aber es war eigentlich eher so eine berufliche Entscheidung noch, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mehr recherchieren und mehr darüber berichten.
1: Ah, sehr schön zu wissen. Ich finde es immer sehr spannend, wie derjenige oder diejenige so den Einstieg ins Rabbit Hole gefunden haben, weil das ist ja doch bei jedem irgendwie so ein bisschen anders. Mhm. Aber äh, danke, dass du dass diese Info mit uns geteilt hast. Freut mich. Ähm, und wir haben heute auch ein ganz spannendes Thema. Und zwar war das, was, was der Lea auf dem Herzen gelegen hat oder was der, der Lea, was sie interessiert hat. Und zwar ist das die finanzielle Unabhängigkeit, die Bitcoin-Frauen bieten kann. Und zwar kamen wir darauf, weil die Lea ein, ähm, einen Artikel gelesen hatte darüber und ähm, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir darüber eine Folge, das ist sehr passend, denke ich. Ähm, vielleicht magst du, Lea, mal kurz äh, erzählen, wo du den Artikel gefunden hast, wie du darauf gekommen bist und was so drinsteht.
3: Ich würde gerne richtig spektakuläre Dinge erzählen können, wie ich auf diesen Artikel gestoßen bin. Aber tatsächlich bin ich einfach immer im Internet am rumgoogeln über Sachen, die mich zu dem Thema interessieren könnten, weil ganz oft so krass technische Daten, die, die es ja auch manchmal geht, das catcht mich halt irgendwie nicht so, weil ich da dann nur die Hälfte von verstehe und dann ist es sehr oft irgendwie einfach überfordernd und dann habe ich in meinem Privaten irgendwie keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber generell, wenn es ja um so soziale Themen geht und auch Frauenrechte und alles, finde ich immer ziemlich interessant und deswegen hatte ich da in die Richtung halt so ein bisschen rumgegoogelt und bin dann halt auch auf einen Artikel gestoßen, wo es darum ging, dass äh, ja quasi eine Frau äh, ihre Mitarbeiterin damals äh, in Afghanistan war das ne ja in Bitcoin bezahlt hat, weil der Weg, äh, den quasi einfach so Bargeld zu übergeben halt zu so unsicher war, weil das ja auch in andere Hände geraten könnte dann quasi und PayPal und alles damals halt einfach noch nicht so verfügbar war überall und äh, die Frauen dann halt in Bitcoin bezahlt hat. Und dann, als dann Jahre später die Taliban so krass an die Macht kamen und alles, dass dann halt für viele Frauen dann der Weg daraus war tatsächlich. Und die dadurch, dass sie dann Geld quasi in Bitcoin hatten, also ähm, ja, fliehen konnten, weil sie so die finanziellen Mittel dazu hatten, die sie halt auf anderen Wege nicht gehabt hätten tatsächlich dann.
1: Ja, das klingt nach einem ähm, sehr spannenden Artikel und ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, dass ähm, von vielen Leuten Bitcoin so ja so schlecht gemacht wird, aber die solche Aspekte gar nicht beachten, wie wichtig es einfach für generell, also nicht nur Frauen, sondern auch für andere in solchen Ländern sein kann, sowas wie Bitcoin also Bitcoin zu besitzen, weil das ist vielleicht in eine eigen einzige Möglichkeit, überhaupt ähm, Geld zu besitzen weil viele nicht mal Zugang zu einem Konto haben. Und da ist Bitcoin so super wichtig für diese Menschen. Das finde ich immer wieder sehr spannend und das wird ganz oft ähm, leider übersehen.
2: Ja, ich bei mir war es ja eigentlich auch noch so vor, vor zwei Jahren. Also wenn man nie in so einem Land, in Entwicklungsland war und auch nie mit den Leuten gesprochen hat, also ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man nicht einfach ein Konto eröffnen kann und dann halt eben am Smartphone dieses Konto, die Konto-App hat. Also irgendwie habe ich auch angenommen, das hat ja dort jeder, aber durch Bitcoin habe ich eigentlich gelernt, was es da eigentlich für, also dass es für so viele Menschen eigentlich unmöglich ist, ein Konto zu eröffnen und dass die Inflation viel, viel höher ist, als jemals ein Bitcoin-Kurs einbrechen könnte. <lacht> das ist halt auch immer so mein Gedanke, ja, warum sollten die gerade Bitcoin irgendwie verwahren, weil das kann ja manchmal 80 Prozent ein brechen, Aber dass es halt die türkische Lira um 100 Prozent einbrechen konnte, also das war mir auch nicht so bewusst. Das, ja, also das, damit habe ich mich auch erst richtig mit Bitcoin beschäftigt.
1: Ja, tatsächlich, ich glaube, so ging es uns allen, dass mir das auch gar nicht bewusst war und ich glaube dir wahrscheinlich auch nicht, Lea dass äh, ja viele Währungen die Inflation noch viel höher ist als bei uns. Man hat, also mich hat zum Beispiel äh, Finanzen und sowas gar nicht interessiert, bevor ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe. Und erst als dann Bitcoin in mein Leben kam, habe ich angefangen, so ein bisschen zu über den Tellerrand zu schauen und zu merken, oh ja, stimmt, es geht ja auch gar nicht jedem so gut äh, wie uns hier. Das äh, hat mir dann auch, äh, das fand ich dann auch tatsächlich damit zu denken gegeben. Und auch sehr spannendes Thema, wirklich.
2: Aber ich denke sogar bei uns, also wo es uns natürlich viel besser geht, klar. Aber ich denke, dass halt noch immer ganz viele ihre Altersvorsorge da auch noch nicht so im Blick haben. Beziehungsweise halt gerade Frauen, da habe ich jetzt auch unlängst äh, die Studie gelesen, dass halt wirklich jede dritte Frau finanziell abhängig ist. Und äh, das habe ich dann halt auch schon erstaunt. Und dass halt wirklich auch so eine durchschnittliche Rente in Deutschland von 900 Euro derzeit jetzt auch also so gering ist, dass man in Praxis gar nicht davon leben kann. Das mag sich dann schon noch etwas erhöhen, weil ja jetzt viele Frauen in Rente sind, die vorher nicht gearbeitet haben. Und wahrscheinlich, weil jetzt immer mehr Frauen arbeiten, wird die Rente ein bisschen höher sein. Aber sagen wir jetzt 1.300 Euro netto. Also ich weiß nicht, ich wohne jetzt in München, ja wohnt ja in Hessen halt bei Frankfurt, vielleicht auch in der Nähe, da kommt man halt nicht weit. Und das finde ich schon krass, dass... Ähm, man sich da so wenig vergegenwärtigt, wie schnell das Geld an Wert verliert. Also man kommt mit dem Sparen gar nicht nach und bekommt dann halt vom Staat ja auch in der Rente fast gar nichts. Das ist halt etwas, was, glaube ich, auch noch bei uns ganz wenige so am Schirm haben.
1: Ja, ich denke auch, dass die Lea da auch, da auch was zu sagen kann. Und vor allen Dingen, wir wissen ja auch nicht, was ist, wenn wir in Rente gehen was bis dahin ist, selbst wenn dann ich eine Rente von 2.000 Euro bekomme, wenn es dann den Euro auch noch gibt, weiß ich ja gar nicht, was der bis dahin wert ist. ja.
3: Also ich möchte mal sagen, 1.300 Euro Standard-Friseurgehalt <lacht> tatsächlich. Aber ja, generell, also ich finde auch, also durch den Podcast jetzt, ich finde generell, man hat sich generell so wenig mit Geld beschäftigt. Jetzt nicht mal nur irgendwie mit Finanzen in anderen Ländern. Ich finde, Geld war irgendwie zumindest war das bei mir so, ich weiß nicht, ob es bei der Mahn ähnlich war oder bei euch beiden generell, Geld war so halt, halt irgendwie sowas, das war halt Ende des Monats auf deinem Konto und davon hast du dir dann halt irgendwas gekauft, ob man das jetzt braucht oder nicht, ist die eine Sache gewesen und ja, dann war es halt, wenn es gut gelaufen ist, hast du ein bisschen was beiseite legen können irgendwie am Ende des Monats und wenn nicht, dann halt nicht, dann war das halt auch so, dann hattest du dann irgendwie am Ende des nächsten Monats halt wieder dein Geld auf dem Konto das war irgendwie sowas, das war halt immer da und Dadurch, dass es ja quasi immer der gleiche Betrag war, hat man sich einfach auch gar nicht Gedanken darüber gemacht. Ist das jetzt weniger wert? Könnte das irgendwann weniger wert sein? so Es war ja immer der gleich, die gleiche Zahl auf dem Konto quasi am Ende des Monats. Und von daher war das irgendwie immer okay für einen. Und erst jetzt macht man sich irgendwie so bewusst, dass nur weil da die gleiche Zahl steht, dass es halt noch lange nicht das gleiche Wert ist dann am Ende des Tages. Ne? Also ich meine, man muss ja jetzt irgendwie nur mal generell schon gucken, wenn du irgendwie jetzt mal ganz blöd gesagt einkaufen gehst, wo so ein Einkauf, wo du irgendwie vor einem Jahr dann mit, mit 70 Euro noch über die Woche gekommen bist oder so, mit zwei Leuten, äh, sind es halt jetzt irgendwie 120 Euro oder so. ne? Und ähm, allein dann bringt dir dein Geld, was du auf dem Konto hast, halt deutlich weniger, weil du einfach viel weniger davon bekommst.
2: Ja, es ist halt auch total schwer zu verstehen, was für einen inflationären Charakter eben oder dieser Zinseszinseffekt, wie stark der eigentlich so reingeht. Wenn man mal nur hernimmt, zum Beispiel es ist 2 wie es ja früher immer war, 2 Inflation, hört sich ja jetzt nicht so krass viel an, aber das bedeutet halt eben auch, dass nach 35 Jahren das Geld nur mehr halb so viel wert ist. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt haben wir 10 Inflation, mittlerweile auch weniger, aber wenn man das weiterspielt, bei 10 Inflation ist das Geld halt nach sieben Jahren nur mehr halb so viel wert, also es zeigt halt einfach, man kann, man kann nicht sparen. Das läuft dann irgendwie so komplett davon. Also jetzt nur so, äh, die, die Zahlen affin sind, man muss nur 72 dividieren durch die jeweilige Inflationszahl und dann weiß man, wann das Geld nur mehr halb so viel wert ist. Und also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hatte halt immer schon ein bisschen so also, Faible für Zahlen und darum dachte ich mir schon, bei 2% damals habe ich angefangen, so Mitte 20 angefangen, auch halt in Aktien zu investieren, weil ich mir gedacht habe, okay, nee, also das... Ähm, das geht nicht lange gut, <lacht> wenn ich mein Geld am Sparkonto liegen lasse. Und es wird halt durch die Inflation entwertet. Ich habe bei, bei weitem nicht alles verstanden. Ich habe die Zusammenhänge nicht verstanden. Und vor allem habe ich mich nicht gefragt, warum. Ich habe mich immer nur gefragt, wie kann ich wie kann ich mich schützen? Wie kann ich das machen? Wie das? Aber ich habe mich nie gefragt, warum ist das so? Muss das denn so sein? Muss ich da jetzt im Hamsterrad immer mehr sparen und immer alles in Aktien stecken, keine, wenn ich nur irgendwas nebenbei liegen habe? Ähm, warum funktioniert das so und nicht anders? Aber ja, ich glaube, ich habe mich halt jah jahrelang gefragt, wie ich mich davor schützen kann vor Inflation.
1: Ja, und wenn man bedenkt, dass Frauen im Durchschnitt eh auch noch mal weniger verdienen als mhm. Männer, ist es ähm, super wichtig eigentlich, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und deswegen wäre auch gerade meine nächste Frage. Ich habe ja gesehen, dass du, ähm, ich glaube, jeden zweiten Mittwoch im Monat äh, machst du ein Online-Meeting ähm, für, für alle, also, nicht nur Frauen, oder? Ich glaube, das war generell für jeden.
2: Es ist tatsächlich so, dass es nur für Frauen ist. Das ah. halten da manche ein bisschen kontrovers, aber ähm, ich habe gemerkt, es war auch der Wunsch äh, der Community und ich habe halt gemerkt, dass es ähm, manchmal so ein bisschen offener über Beziehungen gesprochen wird und wie man das genau untereinander regelt. Und ähm, deswegen haben wir uns dann entschlossen, es ganz gut zu. So. <lacht> ja.
1: Das stimmt, da ist man vielleicht unter Frauen dann noch ein bisschen offener, das stimmt. Ähm, mich würde so ein bisschen interessieren, ähm, was so die häufigsten Fragen sind, mit denen die Frauen da auf dich zukommen oder was sie am meisten beschäftigt und was vielleicht so ein bisschen der Grund ist, warum sie sich noch nicht so richtig mit Finanzen auseinandergesetzt haben vorher oder, oder auch schon, ich weiß es nicht so genau. Ähm, das würde dich mal interessieren, mit was so die häufigsten Fragen sind, mit denen die Frauen dich da konfrontieren.
2: Es ist total unterschiedlich. Es kommen auch immer andere äh, Frauen und ich glaube, ich möchte jetzt auch nicht so. Das seid ihr ja auch total wahrscheinlich ähm, aus eigener Erfahrung könnt ihr reden. Man kann ja nicht sagen, so ist in allgemeinheit die, die Frau. Ne? Das kann ja keiner so richtig so sagen. Es gibt ja ganz individuelle Interessen und Schicksale und alles drumherum. Es vereint uns, glaube ich, nur so in ganz Prinzip, dass man halt mehr verstehen möchte, wofür man das alles macht, vielleicht auch ein paar andere Interessen hat und nicht so meistens nicht so wahnsinnig technisch äh, tief drinnen ist. Und äh, Aber beim letzten Mal waren auch wirklich zwei IT-Developer dabei, die mir, mir auch komplett genau erklärt haben, was da unter, wie genau man KYC und Non-KYC, wie man eine eigene Not betreibt. Also es ist wirklich jedes Mal ein anderes Thema. Und es kann auch wirklich sehr technisch tief drinnen sein und dann fragen wir genau, wie das umgesetzt wird, aber es gibt halt auch viel soziales Engagement, wie auch, äh, es gab auch äh, eine äh, Helferin in Entwicklungsländern, die dann auch nochmal von ihrer Perspektive erzählt hat, wie sie Bitcoin vor Ort erlebt hat und das ist halt wirklich ein großes Thema, haben wir ja auch gerade begonnen, äh, damit zu sprechen, also das ist schon ein Thema, dass man halt irgendwie so auch bewegt ist von dieser Möglichkeit, dass jeder individuell frei ist und das eint auch alle, dass äh, eine individuelle Unabhängigkeit und finanzielle Unabhängigkeit jeder total wichtig ist und auch Selbst- und Eigenverantwortung.
1: Ja, das finde ich auch super wichtig heutzutage, dass, ähm, dass man finanziell unabhängig sein kann. Es ist schön, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, aber man sollte trotzdem auch gut aufgestellt sein soweit und äh, dass man auch wenn man denjenigen nicht mehr hat, am Ende äh, selbst zurechtkommt, sage ich mal. Ich finde auch immer so also das toll, was Anita Posch macht in Afrika da unten. Das sind, ist auch super spannendes Thema. Ähm, das zeigt einfach wirklich, äh, wie wichtig Bitcoin sein kann und wie wichtig es ist, die Leute da onzuboarden und denen zu helfen, weil es kann ja wirklich alles für die bedeuten. Ich weiß nicht, Lea, hast du eventuell noch eine Frage an die Eva? Du guckst so.
3: Ähm, nee, also ich wusste tatsächlich, dass für den zweiten Mittwoch gar nicht. Das finde ich super spannend. Hast du da auch dann wirklich so Frauen aller Altersgruppen und so dabei? Oder kann man sagen, weil ich könnte mir halt jetzt vorstellen zum Beispiel, jetzt mal blöd gesagt, aber so die Generation auch einfach irgendwie von jetzt den Leuten ab 60 oder so, da ist es ja oft für die ganz selbstverständlich. Also wenn ich jetzt mal irgendwie zu unseren Großeltern oder so gucke, dass halt irgendwie die Frau sich von dem Mann irgendwie finanziell abhängig gemacht hat damals. Und also ich weiß jetzt nicht, ob unsere Oma irgendwie ein eigenes Konto hätte oder so. Oder weißt du das? Ich glaube, das ist dann ja so ein Generationsding. Deswegen fände ich es, glaube ich, spannend, ob da wirklich auch echt so Frauen aller Altersklassen vertreten sind oder ob sich das schon eher beschränkt auf jüngere Frauen dann tatsächlich.
2: Hm. Also ich würde sagen, dass tatsächlich eher etwas Ältere äh, dabei sind. Also so... Ja, so in meinem Alter, würde ich sagen, also so mittelalterlich. Ähm, und, aber es gibt auch beim letzten Mal war auch eine junge Mutter dabei mit ihrem Baby, ähm, weil es halt auch ganz gut klappt, online halt das um 20 Uhr auch zu machen, weil, ähm, ja, wenn man mit kleinen Kindern kann man halt oft nicht, zumindest im ersten Jahr nicht so viel machen am Abend. <lacht> und ähm, deswegen kommt es auch ganz, glaube ich, ganz gut an bei Müttern oder jungen Müttern, aber natürlich auch etwas älteren Frauen, auch viele, oder einige waren halt dann auch in Scheidung oder ähm, sind dann halt wirklich auch manchmal auf sich selbst gestellt zum ersten Mal in ihrem Leben und wollen halt wissen, wie, das, äh, wie sie das genau umsetzen. Ich würde schon sagen, dass ist wirklich variiert, aber tendenziell äh, weniger sind unter 20. Also da war noch niemand in meinem äh, Meetup, sondern halt eher ja, mittelalt. <lacht>
1: Also ich kann nur an mich zurückdenken, als ich äh, Anfang Mitte 20 war, habe ich mir da auch überhaupt gar keinen Kopf gemacht drüber. Ich glaube, das kommt dann wirklich tatsächlich erst später. Oder wenn man halt, wie, gesagt, wie du schon sagst, in der Not ist und ähm, schauen muss, weil man in Trennung ist oder der Partner ist verstorben oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, jetzt muss ich mich doch mal mit dem Thema auseinandersetzen. Finde ich aber ganz toll, dass du das machst und dass du das anbietest, weil... Ähm, wenn es so Leute wie dich nicht gäbe, dann ja, wäre es wahrscheinlich anders, dann wäre es wahrscheinlich problematisch teilweise, für, für die Leute dann sich äh, Hilfe zu suchen oder Hilfe zu finden. Deswegen äh, danke dir, dass du sowas anbietest. <lacht> ich finde das wirklich klasse.
2: <lacht> ich danke auch für für das ähm, ja für dein, äh, dein Kompliment da. Ich, ich mache es auch total gern, weil auf so viel Energie zurückkommt. Also das ist halt irgendwie schön, dass die... Und vor allem der Austausch. Also das finde ich schön, dass da alle immer so offen auch sprechen. Und ähm, ja, und ich bin jedes Mal, obwohl das oft am Abend ist, und ich mir wirklich auch denke, jetzt habe ich auch den ganzen, ganzen Tag gearbeitet und jetzt hätte ich eigentlich auch nur Bock, mich einfach hinzulegen und ein Buch zu lesen oder so. <lacht> Aber es gibt mir dann wirklich noch Energie, weil die, ähm, ja, die Atmosphäre auch immer so offen ist. Und ich glaube, es macht wirklich Leute, die Bitcoin entdeckt haben, die sind irgendwie ein bisschen... Ähm, selbstverantwortlicher, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber die wissen halt, dass es auch auf ihr Zutun ankommt und äh, beschweren sich nicht über die Umstände und wie alles nicht so furchtbar ist, sondern sagen, okay, ich habe es in der Hand, ich kann es selber machen und das finde ich halt auch immer total äh, energetisch und ja, motivierend. Also jederzeit gerne, wenn ihr auch dazu kommen wollt, äh, das mal erleben wollt, das ist ja wirklich so von der Atmosphäre immer. Aber Lea, ich habe ja auch gehört, wir haben ja ganz kurz auch noch mal gesprochen, dass du ja jetzt auch äh, in Bitcoin investierst, oder? Oder kaufst, nicht investierst. <lacht> ja, also, die richtig investieren.
3: Also ich äh, ich äh, habe jetzt schon öfter ja tatsächlich Haare geschnitten, auch erst heute wieder und habe mich dann halt in den Satz bezahlen lassen, was ganz praktisch ist tatsächlich, weil du musst in dem Sinne jetzt nicht selber investieren, außer halt deine Leistung quasi dann. Und äh, ja, das ist ganz nett. Da ist eigentlich schon relativ viel bei rumgekommen mittlerweile.
2: Ja, echt toll. Ich habe Überhaupt, dass du das verdienst, äh, finde ich ja auch wirklich eine schöne Sache. Also selbst mit deiner Leistung verdienst. Ähm, ist, ich finde das auch immer gleich was äh, ganz Erhabendes und viel ähm, Angenehmeres, ist, als wenn ich halt das umtausche gegen die Euros. ist natürlich auch, die Euros habe ich auch selber verdient. Aber ich finde es irgendwie schön, wenn man dafür bezahlt wird in Bitcoin oder in Sets. Das ist ein schönes Gefühl.
3: Ja, ich glaube auch tatsächlich, ich finde immer, wenn man sich irgendwas dann so selber auch erarbeitet hat, dann ist einem das auch irgendwie mehr wert, als wenn ich es jetzt einfach selbst gekauft hätte, glaube ich. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, <lacht> das ist, wenn man in einen Satz bezahlt wird oder mal einen Betrag geschickt bekommt, das sieht immer direkt auch viel mehr aus. <lacht> also das ja. finde ich auch immer ganz toll. ich äh selbst wenn das umgerechnet dann nur ein paar Euro sind, aber in dieser, dieser Betrag in Satz ist es mir einfach viel mehr wert, als wenn ich den äh, Betrag in Euro dann bekommen hätte, muss ich sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob es da euch auch so geht, aber äh, für mich fühlt sich das einfach viel besser an. Also irgendwie hat das für mich schon irgendwie mehr wert als der Gegenwert in Euro. Hm.
2: Ja, kann ich nicht total verstehen. Also ich <lacht> denke mir dann auch, uh, 10.000 Satz, war wow, wie toll. <lacht> und natürlich äh, ist es vielleicht in Euro gegengerechnet nicht so viel, aber ja, ich, ich spare dann halt auch. Äh, Habe jetzt auch nicht vor, das irgendwie zu verkaufen und für was. Und vielleicht ist es ja dann wirklich auch mehr als Mittagessen mal wert oder keine Ahnung. Und dann bezahle ich damit das Mittagessen. Also das ist halt jetzt so auch der Plan, dass ich das nicht äh, wieder umtausche gegen Euro, sondern halt mhm gegen Waren und Dienstleistungen.
1: Ich glaube, das ist ja von uns allen irgendwie der Plan und das ist ja auch das, was die Bitcoiner wollen. Die wollen ja dann eher ihre Satz gegen Dienstleistungen tauschen oder irgendwas, anstatt es dann in Euro wieder zurückzuwechseln, weil darum geht es uns ja nicht. Hm. Ja, Lea, hast du noch eine Frage?
3: Frei direkt nicht, aber tatsächlich sind wir jetzt so schnell zu diesem ich verdiene Geld in Bitcoin, also Bitcoin umgeschwankt, ich hatte eben tatsächlich noch einen Gedanken, den ich auch ziemlich interessant fand, der jetzt aber wieder eher in die andere Richtung geht, wie das Frauen helfen kann zum Beispiel, weil ich hatte letztens interessanterweise auch eine Kundin, äh, die in so einem Frauenhaus arbeitet und die hat halt auch erzählt, dass es ganz krass ist, dass du ganz oft dann halt auch Fälle irgendwie von häuslicher Gewalt hast, wo die Leute halt wirklich schnell weg müssen und die hat dann halt auch gesagt, die stehen dann halt auch einfach da und haben nichts dabei, ne? also die starten dann irgendwie quasi wieder bei Null, weil sie halt wirklich teilweise innerhalb von Minuten dann irgendwie da raus müssten, vielleicht noch mit ihren Kindern oder was auch immer und dann halt echt gar nichts haben und äh, halt krass irgendwie auf Spenden von anderen Leuten dann auch angewiesen sind. Also da war jetzt wohl auch letztens ein Fall, die hatte halt nicht mal irgendwie Klamotten. ne Und dann mussten die halt erstmal gucken, dass sie da Klamotten finden und alles Mögliche. Und ich glaube, da kann sowas halt auch krass helfen, ne weil du halt das dann immer bei dir hast, solange du irgendwie deine Wörter im Kopf hast oder irgendwo anders. Und... Äh, ja, weil ich finde es krass, wie man denkt immer, weil wir hier in Deutschland sind oder was auch immer, wir könnten in so eine Situation nicht kommen, dass wir dann irgendwann wirklich da stehen und es halt einfach drauf ankommt, dass man schnell wegkommt und irgendwie alles zurücklassen muss. Aber ich glaube tatsächlich, dass man da schneller in diese Situation reinkommen kann, als man oft denkt. Und äh, es dann schon nicht schlecht ist, wenn man dann vielleicht so ein Kapital in Form von Bitcoin halt dabei hat, womit man sich dann wieder was Neues aufbauen könnte.
2: Ja absolut. Also ich bin dann auch immer wieder so erstaunt, wie viele Menschen eigentlich auch so vielleicht auch so gar nichts zur Seite legen können. Also dass jetzt zum Beispiel auch nach Covid und durch die ho hohe Inflation 60 Prozent der Haushalte eigentlich gar nichts sparen können. Also das hat mich auch total ähm, ja irgendwie erschüttert. Und wie du jetzt sagst, also das, dann hat man halt nur ein paar äh, Satz, oder ja, ein paar Tausend Satz. Äh, und die kann man dann halt eben vielleicht auch noch irgendwie beiseite legen und dann halt auch mitnehmen. Unabhängig, man braucht auch kein Konto dafür. und Es gibt ja auch hier Frauen, die sich da nicht so kümmern. Vor allem auch eher etwas die ältere Generation, die kein eigenes Konto haben. Also die das alles mit ihren Mann teilen. Und was machen die denn, wenn sie von heute auf morgen jetzt das Haus verlassen wollen, das einfach nicht mehr geht? Und da ist es natürlich innerhalb von kurzer Zeit, kann man sich da schnell... Ähm, zumindest für ein paar Tage unabhängig machen, dass man sagt, okay, das ist mein Notfall, groschen jetzt und ich kann halt irgendwie raus aus der Situation.
1: Ja, das stimmt, das hört man ja auch immer wieder öfter mit häuslicher Gewalt und so und ja, wie du schon sagst, wenn man sich dann am Ende ein Konto teilt, am schlimmsten Fall noch und kein, kein eigenes mehr hat ähm, und dann stehst du ganz schnell da ohne Mittel, kommst nicht an das Geld ran, ja, im schlimmsten Fall ist es dann super wichtig, äh, sowas wie Bitcoin zu haben oder Bitcoin zu haben, auf das dass man zurückgreifen kann, wenn man sonst keine andere Möglichkeit mehr hat. Weil was, was macht man dann? Ja, dann ist man wirklich auf Spenden angewiesen oder vielleicht hat man im besten Fall noch Familie oder Freunde in der Umgebung, die einem helfen können. Aber wenn man das alles nicht hat, dann wird es schon, wird's schon schwieriger.
3: Ja, ich glaube halt auch. Gerade wenn es an so Situationen, wo es dann halt drauf ankommt, dann sind ja wahrscheinlich so die ersten Tage die wichtigsten, dass du da auf jeden Fall schon mal abgedeckt bist. Weil sobald du ja einmal irgendwie weg bist und irgendwo untergekommen bist, dann ist das ja irgendwie so ein bisschen so ein Selbstläufer, dann wird dir geholfen. Aber erstmal das die finanziellen Mittel zu haben, halt erstmal wegzukommen überhaupt. Ich meine, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn man jetzt auf so einen kleinen Kaffee, und wie wir jetzt zum Beispiel oder so ohne Geld kommst du halt nicht raus, wenn du am Ende vielleicht auch noch kein Auto hast oder was auch immer, Taxi, musst du ja auch irgendwie bezahlen können oder eine Zugkarte oder was auch immer. Und ich glaube, da sind gerade so die ersten Tage dann halt die wichtigsten, dass du dann wenigstens ein bisschen was hast, um damit irgendwie das zu überbrücken zu können.
1: Ja, ich denke auch allein das Wissen, also wenn du jetzt weißt, okay, ich bin so abhängig von Person X, ähm, ich kann gar nicht hier weg, dann, dann bleibst du vielleicht immer in dieser Situation hängen. Und allein dieses das zu wissen, okay, ich, ich habe hier noch Bitcoin, es äh, reicht jetzt vielleicht nicht für für immer, aber ähm, ich kann wenigstens den Schritt wagen und ähm, in eine andere Situation gehen oder von hier weggehen. Ähm, das das ist auf jeden Fall, also das macht bestimmt viel mit einem da einfach zu wissen, okay, ich habe die Möglichkeit, wenn es jetzt hier schief läuft oder ist und dann, dann kann ich einfach gehen. Und ich bin nicht abhängig von dieser Person oder muss mich nicht von dieser Person demütigen lassen oder was. Und dann habe die Möglichkeit zu gehen. Ja, das finde ich ist super wichtig.
2: Ich denke, dass doch das so ganz wenig so am Schirm haben, dass er ja diese zwölf Wörter, mit der man halt den Private Key hat von Bitcoin und jederzeit überall wieder sein Bitcoin Wallet herstellen kann. Das sind ja diese nur, nur diese zwölf Wörter. Und das ist ja kein Passwort, sondern das sind Deine Bitcoin Und ich finde das total ermächtigend, wenn man da überlegt, also ich bin Bitcoin, also ich kann das mit mir mitnehmen und äh, ich kann aus mir eigentlich selbst heraus äh, das bezahlen. Also ich nicht, dass ich jetzt so viel wert bin und das bemessen kann und andere auch bewerten nachdem, wie viel, sie, wie viel Bitcoin sie haben, sondern nein, einfach, dass ich die einfach besitze und da auch diese Stärke habe. Also das finde ich halt total ermächtigend für Frauen, also ich, das müsste man wirklich viel mehr heraustragen, dass zwölf Wörter eigentlich Bitcoin sind und ich mir einfach auswendig merken kann. Das ist total cool.
1: Ja, das stimmt. Das, das wissen ja viele wahrscheinlich auch gar nicht, die sich nee. mit dem Thema nicht beschäftigen. Ähm, selbst wenn dir jemand deine, deine Wallet klaut oder was auch immer. Aber du brauchst ja tatsächlich wirklich nur diese zwölf Wörter, die du dir merken musst. Und ähm, dann ist es alles egal. Die kann dir keiner wegnehmen. Das ist äh, eigentlich total verrückt, weil das ist, das gibt es ja sonst gar nicht in keiner Form, <lacht> <lacht> äh, dass du damit einfach über Grenzen gehen kannst oder was auch immer und einfach ja jederzeit damit dann Zugriff auf deinen Wert hast. Ähm, das finde ich ist eine super Sache, weil wie gesagt, das gibt, das gibt es sonst gar nicht. Das, ähm, Geld kann dir weggenommen werden an der Grenze, selbst wenn du ganz viel Bargeld dabei hast. Und es ist ja auch immer schon komisch, wenn man viel mit viel Bargeld über die Grenzen gehen will. Ähm, Sehen die wahrscheinlich auch nicht so gern, wenn man erwischt wird. Oder du kannst ja auch schlecht einen Klumpen Gold mit dir rumschleppen. Das kann man dir ja alles relativ schnell einfach wegnehmen. Mhm. Selbst wenn du die finanziellen Mittel hättest. Und das funktioniert halt mit Bitcoin nicht so einfach. Er kann dir ja keiner nachweisen, dass du diese zwölf Wörter in deinem Kopf hast. Und das ist das, das, das super Spannende, was es einem auch so in Anführungszeichen so einfach macht, dann.
2: Ja. Und was auch unabhängig ist von der Stärke, also da ist es ganz egal, dass man irgendwie vielleicht schwächer ist als irgendwer anderer, wenn man es im Kopf hat, dann reicht das ja und kann, man kann es überall hin mitnehmen. Und das, glaube ich, das hat man bei sonst keinem anderen Vermögenswert, das geht gar nicht. Weil man muss immer, immer irgendwen fragen, ein bisschen angewiesen sein. Zumindest mal Geschäftsöffnungszeiten. Selbst wenn man sagt, man hat ein Bankschließfach und da ist ein Sondervermögen und es ist vertraglich geregelt, dass man jederzeit irgendwie reinkommt. Irgendwie muss man dann doch mal hinfahren und in letzter Instanz dann auch hoffen, dass man reinkommt und den Schlüssel, dass der Schlüssel sperrt. Und also ich glaube, es gibt keine finanzielle Unabhängigkeit ohne Bitcoin. Und Deswegen kann ich halt wirklich nur jeder Frau ja, zumindest eine Million Satz äh, oder eine Million Satoshi nahelegen, weil nur dann kann man wirklich finanziell unabhängig sein.
3: Ja, und ich glaube halt auch, es ist ja auch wirklich die einzige Währungsmöglichkeit, die halt einfach nicht so krass überwacht werden kann. Dass du es ja nicht mal irgendwie zu Situationen kommen, wie dass du von zu Hause fliehen musst, sondern wenn man jetzt einfach mal irgendwie nach China rüber guckt oder so, wo halt so eine krasse Überwachung herrscht von allem ist es halt vielleicht auch der einzige Weg, wie du Sachen kaufen kannst oder so, ohne dass es überwacht werden kann. Weil wenn es halt wirklich da irgendwie so weitergeht, dann kann halt vielleicht auch ganz schnell dein Konto mal eingefroren werden, wenn du halt irgendwas machst, was die Regierung nicht geil findet oder was auch immer. Und ich glaube, das ist dann halt auch einfach so eine Möglichkeit, dass du halt trotzdem noch finanziell unabhängig sein kannst.
1: Ja, dazu muss man nicht mal in China sein. Wir haben es ja gesehen äh, bei diesen Truckern in Kanada, die demonstriert hatten gegen die Corona-Maßnahmen und da hat man ja auch gesehen, wie schnell dann Konten eingefroren wurden und die Leute nicht mehr an ihr Geld kamen. Und am Ende war dann auch Bitcoin die letzte Instanz, mit denen man die Leute noch unterstützen konnte, dass sie überhaupt ähm, sich irgendwas kaufen konnten. Also dazu muss es nicht mal, deswegen muss es nicht mal in China sein. Also ich denke mal, das ist gar nicht so weit weg. Es könnte jederzeit überall passieren.
2: Ja, ich denke, dieser Gedanke ist total stark und für man, manche total beängstigend. Also wenn man sich überlegt, ich, ich sehe es jetzt auch in euren Augen schon glitzern, dass man, dass man halt Geld transferieren kann, ohne irgendjemanden zu fragen, dass man etwas besitzen kann, ohne irgend auf ihn angewiesen zu sein. Und ich glaube, das ist halt etwas, was ganz vielen Angst macht. Also dass es halt so zwei verschiedene Herangehensweisen gibt, eher die unsere, wo man sagt, boah, ist das nicht toll und ist das nicht ermächtigend? Und dann gibt's halt auch wirklich viele, die davor Angst haben und sagen, ja, aber das muss man ja auch irgendwie kontrollieren. Und was ist, wenn da ähm, dunkle Machenschaften finanziert werden? Und man muss ja halt doch ein bisschen ähm, schauen, dass das auch wirklich seine richtigen Bahnen verläuft. Also da gibt es natürlich auch viele, die sagen, sie haben Angst davor. Und das, also ich will jetzt, ich, ich versuche das auch zu verstehen. Also jetzt, dass man nicht nur so zwei verschiedene Fronten aufmacht, die das Bitcoin toll finden und die, die, die Angst davor haben, sondern halt auch wirklich so mal zu verstehen, woher das kommen könnte, warum man das am liebsten kontrollieren würde. Und ich glaube, wenn man davon überzeugt ist, dass es halt so eine zentrale Instanz gibt, die das halt auch richtig macht für einen und das auch erledigt für einen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute sagen, okay, dann muss doch irgendwer gucken und das mit guter Intention gucken. Und das finde ich halt, ähm, ja, also bei diesem ganzen The Thema Regulierung, Mika-Regulierung und alles ist so ein bisschen immer schwierig zu, ähm, zu formulieren, warum Bitcoin eigentlich keine Regulierung braucht. Äh, wie macht ihr das denn? Habt ihr da so Erfahrung?
1: Ich kam tatsächlich ähm, noch nicht so in die Erklärungsnot, warum Bitcoin keine Regulierung braucht, aber ähm, ich denke, es ist schwer vorstellbar für manche Leute, dass ähm, es da keine zentrale Instanz gibt, die das irgendwie regelt, weil mh, diejenigen wahrscheinlich auch noch nicht in, diese, in die Not kamen, dass sie ähm, Probleme damit bekommen hätten, ähm, dass es nur eine Instanz gibt, die das regelt. Also wahrscheinlich waren die da noch nicht so in der Not, dass sie sagen müssen, okay, ähm, keine Ahnung, die waren wahrscheinlich immer zufrieden mit ihrer Bank oder was auch immer und da ist nichts passiert und deswegen war das okay und sich... Ich bin auch ehrlich, ähm, bei mir war das ja genauso. Es erfordert ja auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung und man muss sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, bevor dann viele vielleicht auch so ein bisschen zurückschrecken, weil ich war auch so, ich habe auch gesagt, ah, Thema Finanzen, das ist mir zu trocken. Ich, ich lasse das einfach hier, das regelt jemand anders für mich und da ist es gut aufgehoben. Also klar, weil ich auch nie in die Not kam, dass, da jetzt, dass ich das irgendwie gebraucht hätte oder nicht, ran, nicht rankam in dem Moment. Also ja. Ich denke, das ist auch so ein Thema, dass ähm, wir oder die Leute das hier noch nicht so sehen, aber in anderen Ländern äh, dann vielleicht, wo die Not dann größer ist, dass das dann da schon eher gesehen wird, warum sowas ähm, wichtig ist, dass es nicht zensiert ähm, werden kann oder nicht unbedingt von einer von einer anderen Partei überwacht wird.
3: Gut, ich glaube auch ganz oft, so viele Leute, die das so verteufeln, sind auch oft vielleicht Leute, die sich, also ich glaube, das ist ja auch ganz auf so dieses Thema, wenn du dich mit was nicht beschäftigt hast, natürlich macht es dir dann vielleicht irgendwie erstmal Angst und du findest es irgendwie merkwürdig, weil weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann nimmt man sich ja auch selber so ein bisschen die Angst vor dem Ganzen, wenn man dann halt das Ganze anfängt irgendwie so ein bisschen besser zu verstehen. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, als würde man irgendwie mit einer Pistole hinter jemandem stehen und sagen, investiere jetzt in Bitcoin, so wenn du mit dem System so zufrieden bist, wie es läuft, dann darfst du das ja gerne auch sein. So, es, es zwingt dich ja keiner dazu, irgendwie zu sagen, du musst das jetzt selber in die Hand nehmen und wenn du sagst, du, bist, du, du findest es nicht schlimm und das ist cool für dich, dann kannst du ja auch irgendwie weiter auf deinem Weg bleiben, aber ich finde es halt schön, wenn die Möglichkeiten halt einfach mehr gegeben werden, gerade auch so wie hier bei uns, dass es halt auch akzeptiert eher wird, dass du in Bitcoin zahlen kannst und alles, was ja oftmals noch nicht so angekommen ist. Also ich finde einfach so dieses man kann es ja selbst entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht machen möchte. Aber ich glaube, ganz viele, die davon so abgeneigt sind, sind halt oftmals auch Leute, die sich noch gar nicht damit befasst haben. Äh, nicht alle, aber schon auch viele, glaube ich. Das sind dann immer so die, die dann sagen, ah, das ist doch alles nur Spekulation und so ein Kram. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen tiefer befasst vielleicht, da nimmt man sich auch so ein bisschen die Angst davor und merkt halt auch einfach, dass Eigenverantwortung ja gar nichts Schlechtes ist. so ne. Ich meine, klar, du hast mehr Verantwortung dadurch, aber du hast halt auch viel mehr Überblick und mehr Kontrolle und ähm, auch Sicherheit, glaube ich, ein Stück weit, wenn du dich dann weit genug damit beschäftigt hast.
2: Und hast du dich dann beschäftigt damit durch den Podcast oder wie ist das dazu gekommen?
3: Ja, also <lacht> ich wollte ja eigentlich gar keinen Podcast machen. Ich wurde ja quasi <lacht> hier reingelockt. Aber ja, also wie gesagt, ich war ja auch, ich bin es wahrscheinlich oft auch, auch immer noch, ich bin immer so, so sehr so, ach, das wird schon irgendwie alles klappen und so war ich immer. Und ich dachte, ach, Ende des Monats hast du wieder Geld und ach, wenn du mal kein Geld hast, irgendwie geht's auch so. Ne? Aber ähm, ja, wie gesagt, jetzt wo man halt merkt, dass man hat zwar Geld, aber es ist halt irgendwann nichts mehr wert, spätestens dann musst du halt anfangen, irgendwie dich nach anderen Optionen umzugucken, weil ich meine, irgendwie müssen wir am Ende des Tages alle über die Runden kommen. So ist es halt leider, du kriegst halt nichts geschenkt. ne Und ich ähm, glaube, wenn man sich immer nur auf andere verlässt, dann ist man im schlimmsten Fall, steht man dann halt am Ende da und hat gar keine Ahnung, was man eigentlich machen soll, weil man es immer an andere abgegeben hat.
1: Ja, das Schlimme ist dann, wenn man dann irgendwann mal in diese Situation kommt und man dann steht man meistens ähm, richtig blöd da, <lacht> leider. Ähm, wenn man dann gezwungen ist, sich damit zu beschäftigen, dann ähm, und man es vorher halt noch nicht getan hat, dann kommt man ganz schnell in Zugzwang manchmal. Deswegen ähm, lieber früher als ähm, später damit beschäftigen. Es kann nie schaden, äh, sich mit, äh, mit Finanzen, Geld und was auch immer auseinanderzusetzen. Das kann, kann dir nur weiterhelfen. Ich denke, das, das kann nie verkehrt sein. Das ähm, würde ich auch gerne meinem zehn Jahre jüngeren Ich nochmal noch mal sagen, wenn es ginge. <lacht>
2: Aber Maren, ich glaube nicht, dass du zu spät dran bist.
1: <lacht> ich denke auch, wir sind alle noch früh dran und ähm, besser spät als nie und ähm, besser jetzt, als wenn ich ähm, gezwungen bin, mich äh, damit auseinanderzusetzen irgendwann. So ja. kann ich mich schon ein bisschen darauf vorbereiten vielleicht. Wer weiß, wir wissen ja nicht, was passiert.
2: Ja, absolut. Also das finde ich auch gut, dass man halt sich da nicht gezwungen fühlt, sondern vielleicht auch aus, aus Interesse da reingehen kann und sagen, okay, auf einmal, das habe ich auch ganz bei ganz vielen gehört, die bei dem äh, Meetup sind, dass sie auf einmal Spaß an Finanzen finden, was vorher total langweilig war. Auf einmal lesen sie halt den Finanzteil oder finden das interessant, was die Lagarde und die EZB da so machen, einfach weil sie die Zusammenhänge besser verstehen. Also das geht genau da rein. Und ich also ich finde, also selbst wenn es Bitcoin aus irgendeinem Grund, also technisch kann ich es mir auch gar nicht vorstellen und auch die Community, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber falls trotzdem irgendetwas passiert und Bitcoin nicht mehr da wäre, was machen die Leute dann? Die haben sich richtig beschäftigt mit den ganzen Finanzsystemen. Sie kennen die ganzen äh, Probleme dadurch und ich glaube, da entsteht wieder was ganz was Neues, also ganz was Tolles. Einfach, weil man sich mit diesem mit Bitcoin halt eben beschäftigt hat, alleine. Dadurch entsteht so viel mehr an, an nicht anfassbaren Kapital, an Intelligenz da und das finde ich halt auch so spannend an der, an der Community, also dass es halt eben auch so ein Netzwerk ist gleichzeitig und nicht nur ähm, ja, nicht nur etwas, wo ich halt meine Euros reintausche.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, man merkt ja auch, das Netzwerk wächst und wächst. Und ähm, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Bitcoin nochmal wegzudenken wäre. Aber selbst wenn, ich meine, das Wissen, was wir uns angeeignet haben oder also all jeder, der sich damit beschäftigt, das, das bleibt ja zum Glück. Und ähm, mhm. ich denke, da würden sich dann andere Wege finden. Aber ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es irgendwie <lacht> noch mal wegzudenken ist. Ich wünsche es mir natürlich auch nicht. Ähm, aber ich sehe da schon die Tendenz. Also die ist, ich höre es auch in meinem Umfeld immer öfter. Und ähm, man sieht ja ähm, die ganzen Gruppen, die Meetups wachsen. Und es ist immer ein größeres Interesse da, auch bei den Frauen. Und ich finde das total klasse. Also Und ich lerne auch immer wieder, neue Menschen dort kennen, alle totale offene und ähm, super nette Menschen und ähm, ich finde das ganz toll, diese Community wachsend zu sehen und zu sehen, dass sich Leute wie ich, die, die sich nie mit Finanzen beschäftigt haben zum Beispiel, auf einmal für sowas begeistern können. Ich finde das ähm, faszinierend, immer wieder zu sehen und auch meine Schwester, auch wenn wenn sie noch nicht ganz so begeistert ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, aber ich ähm, <lacht> finde es toll, was sie für eine Entwicklung durchgemacht hat in der Zeit, in der wir das jetzt machen und auch, dass sie dabei geblieben ist. Denn Die hat ja die Wahl, sie muss es ja nicht mitmachen, auch wenn ich sie am Anfang ein bisschen hereingenötigt habe vielleicht. Aber trotzdem, dass sie ähm, dabei geblieben ist schon seit über einem Jahr jetzt und sich das ähm, hier anhört und mitmacht und Klar, bei meiner Schwester liegt es mir am meisten am Herzen, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigt. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass sie dass sie das tut auf in, in ihrem Tempo. und Das ist ja auch komplett in Ordnung. Und ja, das freut mich einfach sehr zu sehen, dass meine Schwester da ihren Weg geht und ihre Entwicklung macht. Und das finde ich super.
3: Das war sehr süß. <lacht> <lacht> äh, ja, also wie gesagt, ich bin ja immer so jemand, wenn es um so, so krasse technische Dinge geht und sowas, da bin ich immer sehr schnell abgeschreckt und bin dann auch oft ein bisschen faul, mich dann selber dahinter zu klemmen und das Ganze irgendwie so ein bisschen zu recherchieren, da bin ich ganz ehrlich. Aber ja, also ich hätte tatsächlich auch am Anfang nicht gedacht, dass ich das so lange mitmache, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber tatsächlich so mittlerweile finden wir uns dann auch schon interessant, Manche Themen, was das Ganze betrifft, dann halt vielleicht mehr als andere so. Aber ich finde, das ist ja auch in Ordnung. Man muss sich ja irgendwie nicht jeden Bereich von Bitcoin jetzt irgendwie mega geil finden. Ich glaube, das werden die wenigsten wahrscheinlich sagen, dass sie irgendwie sagen, alles, was damit zusammenhängt, finde ich ultra interessant und ich lese mich da irgendwie in jeden Bereich rein. Ich glaube, jeder hat da ja irgendwie so seins, was was ihn am meisten interessiert und das ist dann der Weg, über den man halt sich darüber informiert. Und das ist ja auch okay so. Ähm, ja, aber ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass mir das irgendwann mal Spaß machen würde generell. Also Podcast, klar, ich höre mich selber sehr gern reden. Ich, ich sollte auf jeden Fall einen Podcast machen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es ein Bitcoin-Podcast gibt.
2: Ja, um auch nochmal ein Kompliment damit reinzubringen. Aber ich finde es total toll, dass ihr das so als Schwestern macht. Also ob dieses Jahr so dass das Verhältnis vielleicht auch nicht immer so toll ist und manchmal, also bei euch merkt man einfach, dass ihr da total eingespielt seid und Waren, äh, dass dir die finanzielle Zukunft auch von Lea so wichtig ist, finde ich richtig toll äh, und sie dann mitreißt. Ja, wollte ich jetzt auch nur, <lacht> nicht, dass wir jetzt uns alle virtuell um umarmen, so mein Plan, aber das finde ich eigentlich schön. Das ist, glaube ich, nicht ganz selbstverständlich.
1: Ja, ich denke auch, also dass, dass das nicht alles nur selbstverständlich ist, und, ähm, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis und da liegt mir das natürlich sehr am Herzen. Gerade, dass meine Schwester ähm, eventuell später auch mal finanziell gut aufgestellt ist. Und deswegen, das kann, das kann ich tatsächlich nur, nur weitergeben und sagen, dass ähm, gerade das Wichtige ist: Leute, die einem wichtig sind, dass man denen sowas an die Hand gibt und ein bisschen da hinstupft in die Richtung und sagt: hey, komm, Beschäftigt dich damit. Na klar muss derjenige dann am Ende offen dafür sein, ähm, wenn er das gar nicht will, dann kann man da leider auch nichts machen, aber die Ilea ist ja ein sehr offener Mensch und ich ähm, hatte da eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass sie da zumindest bereit ist, zuzuhören und vielleicht auch ein bisschen was mitzunehmen. Ich wünsche mir das tatsächlich für jeden da draußen eigentlich. <lacht> es kann allen nur äh, helfen oder weiterhelfen. Deswegen, ja, das ist, mein, mein, also das ist das, was ich gerne mitgeben möchte mit diesem Podcast.
3: Ja, ich glaube auch generell, also ich fände es auch cool, wenn das viele Jüngere vielleicht auch irgendwie sich mehr dafür interessieren würden irgendwann, weil ich glaube halt gerade da ist ja diese Generation, diese Altersgruppe, die halt so krass von diesem ganzen Konsumkram zugeballert wird von allen Seiten. Ich meine, du musst ja nur mal irgendwie bei Instagram und Co. irgendwie gucken. Du wirst ja von allen Seiten irgendwie zugeballert mit irgendwelcher Werbung und Sachen, die du kaufst. Und ich glaube, das ist das Alter, wo du auch noch dich so krass beeinflussen lässt und dein Geld dann halt so wahllos rausballerst für irgendeinen Unsinn, der eigentlich komplett unnötig ist, nur weil es irgendwie andere Leute haben und du es dann auch haben möchtest. Ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich irgendwie bis vor fünf Jahren noch war, war wenn irgendjemand jetzt irgendwie, keine Ahnung, die und die Schuhe hatte oder die und die Tasche, dann musste man das selber halt auch haben und hat irgendwie sein Geld, was man damals hatte, so krass irgendwie verballert. Und ich glaube, wenn man da in dem Alter schon anfangen würde, sich so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, was es eigentlich für Auswirkungen hat und generell, wie dieses ganze Geldsystem funktioniert, dann würden wir vielleicht auch nicht in so einem krassen Konsumüberfluss leben, wie wir es einfach oftmals tun.
1: Das ist natürlich auch schwierig. Man muss für jeden dann den Abholpunkt finden. Und ähm, wenn ich mich an mich erinnere, Hätte es da wahrscheinlich nicht viel gegeben in die Richtung. Ich denke, jeder muss da seinen Weg finden. Und ähm, wahrscheinlich früher oder später wird sich jeder irgendwie mal mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ja, ist also ich finde es schwierig, wenn ich mich sehe vor zehn Jahren, wie ich gewesen bin, sich da dafür zu begeistern. Das ist tatsächlich ja, jeder ist da anders, wie gesagt, aber. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass es so Leute gibt wie die Eva, <lacht> die dann, oder auch andere. Es gibt ja so viele Menschen, die da sich ganz toll engagieren und ähm, ganz tolle Arbeit leisten, um die Leute abzuholen. Und ich, ich denke, dass das Bewusstsein immer mehr dafür, dafür da ist, ähm, dass, dass die Leute sich damit beschäftigen. Gerade mit der steigenden Inflation und so kommen jetzt immer, also meiner Ansicht nach, immer mehr Leute dazu, auch Jüngere. Und deswegen, also, wir werden, wir werden äh, hoffentlich noch mitbekommen, was die Zukunft so bringt. Und ich bin gespannt auf jeden Fall.
2: Ja, ich erkenne da auch so, auch so, auf der anderen Seite auch viele, die Finanzen entdeckt haben rund um Corona in dem Alter, so mit 17, 18, 19, zum ersten Mal halt möglich, auch ein eigenes Depot zu eröffnen oder auch bei einer Exchange sich anzumelden. Gibt es ganz viele, die halt Finanzen dafür sich entdeckt haben. Und das ist auch irgendwie ein, Gutes Zeichen, finde ich. Also es gibt natürlich die, wie du jetzt, Lea, gesagt hast, die nur konsumieren. Aber es gibt halt eben auch die, die ähm, sagen, okay, ich weiß, dass mir in der Rente da nichts mehr überbleibt, ich muss jetzt vorsorgen. Und viele erwarten, das gab es ja auch mal so eine Umfrage, viele erwarten irgendwie was Düsteres auf sich zukommen. Also Und an, viele reagieren dann halt auf ihre eigene Art und Weise. Und ich glaube halt, dass man sich eigenverantwortlich um die Finanzen kümmert, ist glaube ich, eine gute äh, Gute Art, ihm zu begegnen.
1: Das stimmt. Das waren schöne Worte. <lacht> ich denke auch, also das, es kommt alles zu seiner Zeit und ich sehe auch eher den Trend, dass immer mehr Leute auch im jüngeren Alter sich damit beschäftigen. Das stimmt schon. Wir sind auch schon in der Zeit. Ich will jetzt nicht drängen, aber sehr weit fortgeschritten. Um, Lea oder Eva, wenn ihr noch Fragen habt, können wir gerne noch was sprechen, ansonsten würden wir so langsam zum Ende kommen.
2: Wie geht's es bei euch weiter bei Leas Münz Münzweg?
1: Lea, möchtest du was dazu sagen?
2: Generell,
3: also ich äh, wurde ja so ein bisschen, also ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen eine Eigeninitiative Initiative ergreifen, das so, ich habe das ganz schön schleifen lassen die letzten Wochen und habe dann immer nur gesagt geredet, die die anderen dann vorgeschlagen haben, das muss sich auf jeden Fall ein bisschen ändern tatsächlich. Ähm, von daher ja, kommen dann hoffentlich jetzt auch demnächst mal ein paar mehr Themen, die mich dann auch eher interessieren und äh, die ich dann auch vielleicht besprechen möchte, anstatt dass von den anderen immer vorgeschlagen wird, was wir besprechen können. Aber genau, das, das ist so der Plan.
1: Es ist ja alles freiwillig. Also wie gesagt, wenn du nicht mehr möchtest, dann musst du das nur sagen. Ansonsten, wir wollen ja natürlich ähm, darüber sprechen, das heißt ja Lea aus Münzweg und nicht Marens, Manus oder Markus Münzweg. <lacht> ähm, ähm, deswegen möchten wir natürlich schon, dass wir äh, über Themen sprechen, die, die Lea interessieren. Und ja, wenn Lea irgendwann sagt, nö, ist nicht mehr, es war toll, dann, dann können wir da auch nichts machen. Aber ich denke, ähm, ja, also so wie wir darüber gesprochen hatten, denke ich, gibt es da schon noch ein paar Themen, die Lea interessieren und wir finden da noch ein paar Sachen, über die wir sprechen könnten.
2: Ja, schön. Also ich höre zu auf jeden Fall. Ich habe eure letzten Folgen auch alle gehört.
1: War nicht oh, danke. Das freut uns natürlich sehr, wenn du das sagst. <lacht> ja. Gut, dann möchte ich mich schon mal bei euch beiden bedanken für die, für die super Folge. Also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, das ging dir auch so, Eva, und Lea auch hoffentlich. Äh, wie fandet ihr es heute?
2: Super.
3: Ich fand auch, das war eine sehr gute Folge tatsächlich. muss ähm, um einen kleinen Spoiler anbringen, weil Bitcoiner ja Katzen lieben. Mahn, deine Katze sitzt seit einer halben Stunde neben der Terrassentür und startet mich wütend an. Das ist ein bisschen beunruhigend, aber sonst fand ich die Folge sehr gut.
1: Gut, dann vielen Dank euch beiden. Ich möchte noch kurz ähm, zum Schluss ein bisschen Werbung machen. Und zwar mit dem Code Münzweg erhaltet ihr 5% Rabatt auf euer Ticket der für die BTC23. Ähm... Und wenn euch das hier gefällt, was wir machen, auch was die Jungs machen, Markus und Manu, dann gerne liken, teilen. Und wir sind immer froh über Kritik oder Lob. Ähm, darüber freuen wir uns sehr. Wir hören gerne, wo wir uns noch verbessern können oder was wir anders machen können. Und dann würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Und ja, Eva, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder und, äh, Lea, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.
2: Klingt super. Danke, Maren. Danke, Lea. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünsweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too big to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Taprap Basis, zusammen mit Lea und Maren gradationstage bei McDonald's. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist Black rap Woche. Okay. Moskau Time spät. Die Stats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle. Hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah. Uh, Orange es ist Blab Rap, Weak Manu, Markus am eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut Advent gebliebt und machen. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig für uns selber ausgewählt Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle- Problem. Denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk Plebs together strong, Synergie, Kettenreaktion Wie atomare Bombe, meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen Hier im zweck ja, ja Hier im zweck ja ja, hier Münzweg. Ah, ah, Orange Pilz. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digger, Digga, beat.